0: La lista de situaciones reto que el virus y la cuarentena han traído a la humanidad es de consideración. Hay personas que han perdido su empleo, hay empresas que han desaparecido, personas que han fallecido, personas que están enfermas. Esas personas pueden ser amigos, familiares, puede ser muy cercano o puede ser muy lejano. Vemos el drama de, de las personas, especialmente las que menos recursos materiales tienen, y a ello también se suma eh, situaciones más inmediatas como tener que convivir con alguien con quien de repente no hay una buena relación y es difícil, es duro. Quizá estar varado o, o atrapado en una ciudad que no es en la que sueles vivir y sin la posibilidad de saber cuándo podrás finalmente viajar y regresar a tu país. Hay muchas situaciones aquí la ansiedad, la depresión, la soledad, parejas que están separadas, eh, quizá no poder ir a visitar a los padres porque son mayores y no quieres eh, llevarles ningún tipo de contaminación y para protegerlos te aíslas. A muchas personas les puede estar estresando todo el protocolo de seguridad sanitaria al que hay que someterse, que la máscara, que los guantes, eh, que las colas, que las esperas, etc. ¿No? El no salir de tu casa, los toques de queda y todas estas situaciones que generan una sensación de agravamiento. ¿Cuándo termina? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? ¿Estoy en peligro? Hay personas que inclusive han empezado a desarrollar fobia, fobia a la calle, fobia a la gente, se sienten más seguras, confinadas en sus casas que en la calle. Es decir, ya hay afectaciones postraumáticas inclusive en muchas personas en el mundo. Esto es serio, es importante. Entonces, si a ello se suma que hay una maquinaria que habla continuamente acerca de esto en las redes sociales, en la televisión, entonces tú contribuyes a que este lado de la moneda recordemos que toda moneda tiene dos lados pues puede verse afectado notablemente por el hecho de que esto se ve aumentado esto se ve eh, sobredimensionado pero el otro lado el que pocas personas pueden estar viendo en este momento se relaciona con cuál es la ventaja de vivir esta situación ¿Cuáles son los beneficios que me ha traído esta situación? Cuando nos analizamos de cerca, podemos encontrar que hay muchos negocios, por ejemplo, que, como se dice popularmente, hicieron su agosto. Es decir, venden cosas que son una necesidad o una prioridad y han potenciado sus negocios. ¿no? Así que podría ser que conozcas a alguien o que a ti te haya pasado esto se generaron nuevas necesidades de trabajo y en muchas áreas especialmente en el mundo sanitario se requirió de mayor personal así que mucha gente que quizá no era contratada ahora es contratada por la necesidad que hay que cubrir en sí. muchas partes del mundo a mí en mi caso por ejemplo cuando tengo que editar clases porque enseño meditación hace 17 años aproximadamente. Debo trasladarme por una ciudad muy congestionada y cuando hago esto, pues normalmente hay que lidiar con las cosas propias de una ciudad con tráfico y con contaminación. Pero ahora, cuando empezó la cuarentena, la dinámica de la situación cambió completamente porque ya no puedo salir de casa, ya no puedo visitar a mis alumnos cuando toman un curso privado o a, o a los empleados de una empresa cuando toman este, un, un programa de formación eh, corporativo. Entonces empecé a hacerlo por el Skype y me di cuenta de pronto que no tenía que trajinar, que disponía de más tiempo para mí a la hora de abordar el dictado de clases o el atender a las personas. Y eso me gustó porque gané mucho más tiempo, no tengo que trajinar y ni siquiera tengo que gastar en los traslados. ¿Qué otra ventaja he encontrado? He encontrado, por ejemplo, que normalmente la ciudad en la que vivo, que por cierto es Lima, la capital de Perú, suele, suele tener un cielo gris y suele tener unos niveles de contaminación muy altos. Pues ahora te imaginarás que los cielos están muy celestes, son hermosos, unos azules preciosos y en la noche las estrellas. Hay unos días realmente fantásticos. El silencio, además, que produce... Eh, el toque de queda, la, la poca circulación, siendo que además vivo en una avenida que normalmente ha sido altamente transitada. Es para mí un gozo asombroso, para poder hacer un podcast, para poder eh, dictar una clase, para poder meditar. ¿no? Antes inclusive tenía que usar los tapones en los oídos para poder dormir a la noche, las alarmas de los coches, los bocinazos, y eso desapareció. Y empiezo a disfrutarlo y puedo escuchar, las avesitas cantando a la mañana o cuando ya va a ponerse el sol y es fantástico entonces he empezado a ver esto he empezado a ver los, los beneficios que esta situación empieza a traer ¿qué otros beneficios crees que pueden haber a tu alcance? quizá antes comías de forma muy apurada y ahora comes un poco más lento más despacio, tienes más tiempo para poder hacerlo. Antes no tenías tiempo para los chicos o para tu pareja, pero ahora puede ser que tengas más tiempo para ellos, para disfrutar de la relación que tienes con ellos. Quizá antes comidas comida chatarra, pero ahora puedes estar comiendo mucho mejor, más saludable, comida casera. ¿Qué otro beneficio has encontrado? Has visto que antes quizá no conocías a tus vecinos, pero ahora puedes salir a cierta hora del día, ¿no? Y esto ocurre en muchas ciudades del mundo. Aquí en Lima también ocurre, a las 8 de la noche ocurre aquí. Y todos salimos a las ventanas y nos saludamos y, y decimos arengas y nos, a, nos animamos. Y, y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Si antes no conocías la cara de tu vecino, ahora sabes qué cara tiene. Y, y hay un feedback, hay, un, hay una relación, un reencuentro, ¿no? ¿Te has dado cuenta que a mucha gente le pasó que comenzó a ser más reflexiva? ¿Que empezó a, a considerar vivir de una forma diferente? ¿A considerar los sentimientos o las emociones de los demás? ¿Te diste cuenta cómo creció el nivel de empatía en la sociedad humana? Hay una serie de cosas que están pasando en favor de la humanidad. Si eres capaz de verlo, entonces este estado de sufrimiento que suele ser una interpretación del dolor en sí, desaparece. Dalai Lama diría que el dolor es inevitable, y es cierto, y que el sufrimiento es algo que podemos sorfearnos, que podemos trascender, porque el sufrimiento es la interpretación del dolor. Hay ciertos dolores en tu vida que son bienvenidos, como cuando te vas a atender una pieza dental al odontólogo y sabes que... Puede causar dolor, sabes que, que, que va a ser incómodo y todo el procedimiento, pero aún así te sometes a eso porque sabes que es curativo. ¿no? Entonces, la interpretación que hacemos del dolor es lo que lo convierte en sufrimiento o en algo curativo. Solo si somos capaces de verlo de esa forma. Y para eso, quiero animarte a que tomes un bolígrafo y un papel y empieces a hacer la lista, tu lista personal. En la medida en que hagas esa lista, eh, la puedes poner en un, en un lugar visible e ir completándola en los siguientes días y darte cuenta que efectivamente hay ventajas, hay beneficios. He conseguido esto, he conseguido un bono, he conseguido o, o una nueva amistad, he conocido a alguien nuevo. ¿Qué estas cosas te han pasado? Cuando eres capaz de vivir de esta forma, entiendes que si la balanza de la vida tiene dos platos hay un equilibrio entre ambos entiendes que si una moneda tiene dos lados solo puedes entender o comprender y hacer uso de su valor si tienes en cuenta ambos lados así que la felicidad está a nuestro alcance y no está circunscrita a un factor externo sino a un estado interno natural que puede emerger naturalmente que puede emerger de forma gradual, en la medida en que yo me alejo conscientemente de la naturaleza de la mente y abro la percepción a la naturaleza sensorial. ¿Hay algo más aquí? Sí. A veces podemos ser morbosos en relación al dolor y el sufrimiento y esto puede acrecentar la percepción de gravedad que las cosas tienen. El bombardeo de información en relación al virus es enorme, es una maquinaria apoteósica, es inmensa, es súper es grande y está por todos lados. Si estás sentándote a escuchar y ver estas noticias continuamente, el nivel de contaminación puede ser alto. No estoy diciendo que no debes informarte o que no debes estar eh, al día con lo que pasa en el mundo, pero solo lo justo. Al mismo tiempo, existe entretenimiento en, muchas, eh, en muchos sistemas de video o de película, inclusive, que se relacionan con la violencia o con la enfermedad. ¿Estoy consumiendo esta clase de material? ¿Qué clase de videojuegos utilizo para poder entretenerme? Si realmente deseo vivir feliz y en paz debo darme cuenta que una parte de mí ha estado dedicado a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa violencia, a esa catástrofe, desde el momento en que lo uso como entretenimiento en una película o en un libro, en las conversaciones, y que de alguna forma normaliza o estandarizan el dolor y el sufrimiento humano. Cuando esa no tiene que ser la razón de ser de la vida es decir no tendríamos por qué vivir en un porcentaje tan alto ligados a esa cosmología a, a esa idea de vida así que necesito comenzar a tomar acciones contrarias aportar eh, riqueza belleza alegría salud a la mente porque estoy aportando enfermedad miedo y caos con programas de televisión, con videojuegos, con conversaciones, con materiales en redes sociales que no ayuda. La investigación y eh, el involucrarnos en ciertos temas, el buscar información es muy bueno, es muy positivo. Yo también lo hago. Sin embargo, debes encontrar el límite para no hacer demasiado peso en uno de los platos de la balanza del equilibrio de esa manera no estás eh, completamente raptado hacia la visión de un mundo negativo sino que estás viendo aquello otro que es positivo la actitud mental y emocional generará inclusive la motivación para que emprendas algo nuevo para que te levantes de una situación difícil y de esta forma Sientes que la vida tiene más sentido. Cuando encuentras la ventaja, el beneficio, sabes que hay algo ahí para ti, que la vida puede ser generosa, que puede ser maravillosa solo si estás abierto a verlo y solo si estás abierto a verlo, entonces eres capaz de recibirlo y de vivirlo. Así que te animo a hacer esta lista, te animo a cuestionar un poco más, te animo a examinar las cosas con detenimiento, a bajar la velocidad con la que podríamos estar adelantándonos a hacer pronósticos catastrofistas en relación al futuro y comenzar a ver la riqueza, la belleza, la comprensión profunda que trae este momento para la humanidad a nivel colectivo, pero también a nivel individual. Soy Edu Eiland, tengo muchísimos años enseñando meditación y compartiendo reflexiones conscientes con las personas y es un gusto para mí poder empezar a hacer estos podcasts que seguiré compartiendo contigo cada semana. Puedes encontrarme en redes sociales como Hoy Medito, en Facebook y Twitter. Puedes encontrarme en Instagram como @hoy_medito o visita mi página en hoymedito.com Punto com. Hasta pronto.